0: Passions ensemble parenthèse Et oui, c'est l'heure de parenthèse l'émission de l'après-midi tant attendue par nos auditeurs qui adorent nos interviews. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Patient Ensemble, c'est Céline et Valérie avec vous donc, pour ce rendez-vous de l'après-midi. Alors vous le savez, hein, nous recevons sur l'antenne, alors ça peut être des professionnels de santé, des médecins, du personnel soignant, ça peut être des malades, des anciens malades euh, qui viennent témoigner ou encore des experts. Et aujourd'hui on va accueillir une nouvelle fois, parce que ce n'est pas la première fois qu'il vient nous faire un petit coucou sur l'antenne, c'est l'hypnothérapeute Arnaud Destal qui vient nous parler d'un, d'un thème assez délicat aujourd'hui, on va parler traumatisme et hypnose. Arnaud, bonjour, merci. –
1: Bonjour Céline, bonjour
0: Valérie. – Merci bonjour d'avoir Arnaud. accepté cette nouvelle invitation sur, sur l'antenne. Alors euh, Arnaud, est-ce qu'on peut tout d'abord définir, hein, pour, pour démarrer cette interview, définir le terme de traumatisme et expliquer peut-être de, de quoi il s'agit exactement
1: Oui, à à travers le le prisme de l'hypnose, en fait, un un traumatisme, c'est, pour prendre une petite métaphore, c'est un fichier mémoire euh, avec un niveau émotionnel à l'intérieur de ce fichier qui est euh, atypique, c'est-à-dire extrêmement puissant. Euh, Et à partir de là, c'est pour que nos auditeurs comprennent, ça serait comme si dans... dans euh, on, on, nous avions dans notre mémoire euh, quelque chose de très gros et de très euh, rayonnant. Hein. Alors on peut prendre la métaphore de la chaleur, on peut prendre la métaphore de, de, de ce qui traverse l'esprit des gens. Euh, et, et du coup, ça va engendrer toute une série de, de, de comportements au quotidien, un peu comme un très gros caillou dans la chaussure ou un clou qui sera planté dans de la semelle, qui fait que dès qu'on croise quelque chose... Qui vient euh, être en rapport avec ce, cette expérience, eh bien, on va on va se retrouver confronté euh, au niveau émotionnel qui est dans l'expérience et à ce que toute notre sensorialité a encodé dans l'expérience, donc euh, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai senti, ce que j'ai, euh, ce que j'ai eu comme saveur dans, dans, euh, qui a traversé à ce moment-là mes, mes papilles.
0: Arnaud, euh, justement, j'en profite, je rebondis, quelle est la différence entre phobie et traumatisme Parce qu'on avait fait une émission sur les, sur les phobies, sur la peur, là c'est un petit peu différent, donc en termes d'hypnose, euh, quelle est la différence entre les deux
1: bah, en fait, si on prend en termes d'hypnose, pour répondre à votre question, cest à que la, la, les stratégies qu'on va utiliser euh, vont, vont être différentes parce que la demande est formulée différemment. Euh, mais si on prend l'exemple d'un traumatisme, de quelqu'un qui se fait agresser par un chien, par exemple, dans la rue, bah, il va y avoir, c'est nécessairement, tant que le traumatisme n'est pas réglé, bah, il va y avoir la phobie des chiens. C'est-à-dire que notre esprit va nous protéger de cet animal à quatre pattes parce que l'expérience à l'intérieur étant toujours très active, euh, alors dès que je pense à, à à cette, euh, cet accident, on va dire, hein, cette agression, dès que euh, quelque chose me rappelle l'agression, donc je vais entendre un chien qui aboie ou je vais sentir l'odeur d'un chien parce qu'il il pleut dehors et d'un chien mouillé, eh ben ça va activer l'expérience. Donc en fait, là on est dans le verbe, c'est-à-dire on va traduire avec le mot phobie euh, euh, un traumatisme, alors que euh, si on prend d'autres types de traumatismes, je sais pas les, les viols, les, enfin, les, les agressions enfin, au sens large, hein, euh, voire des traumatismes beaucoup plus insidieux. Euh, qui sont d'une rare puissance, qui sont euh, traités ces enfants de stupides, de débiles, euh, incapables, etc., 25 fois par jour, qui, qui ont des séquelles derrière, parce qu'en fait, qui dit traumatisme qui dit séquelles, qui sont, euh, qui sont là au quotidien.
0: Arnaud, ça se niche où, cette expérience euh, traumatique, finalement
1: Alors, bah, nous, en hypnose, euh, nous considérons, enfin, nous le donnons l'inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, pour pour que tout le monde comprenne, c'est le disque dur. hein. C'est l'endroit où nos fichiers viennent se coder et c'est l'endroit où les programmes euh, d'interaction vont vont agir. C'est-à-dire que c'est véritablement... euh, Pour pour que chacun comprenne, en fait, il faut que je décrive un peu le phénomène de mémoire. Donc, pour pour expliquer un phénomène de mise en mémoire, donc d'enregistrement d'un fichier par notre inconscient, je peux prendre la métaphore du vase qu'on mettrait sous une gouttière où il, y a, il tombe un peu d'eau, mais peu. Donc bon, au bout d'un moment, bah, il y a la célèbre goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Donc là, on peut considérer que le fichier, il est euh, il est enfin euh, enregistré. C'est-à-dire, vous savez, comme quand on clique avec sa souris et qu'on a terminé le boulot. Voilà, ça, c'est la première façon de mettre le fichier. Ensuite, en termes de traumatisme, ce qui va se passer, c'est que ça va moins être la goutte d'eau qui fait déborder le vase que euh, en un coup, le vase est plein. Euh, ou en deux fois hein. donc euh, ce, qui, ce qui va se passer c'est que ce, ce phénomène de mémoire en fait pour bien le comprendre c'est que toute l'émotion qui prévaut à l'expérience que nous traversons donc je, j'ai pris l'exemple du chien tout à l'heure ça peut être un, un accident de voiture ça peut être un deuil parce que ça fait partie des, 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 des traumatismes très violents que nous vivons en tant qu'espèce humaine et ben, en fait c'est L'émotion qui est dedans va faire symboliquement coller ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, etc. Et donc je vais fabriquer une espèce de, de, de grosse bille, hein. j'encourage de nouveau, parce que j'avais partagé je pense déjà cette expérience, les, les gens qui nous écoutent, de regarder un film de Pixar qui s'appelle Vice Versa, qui est extrêmement bien, bien ficelé pour expliquer le phénomène de mémoire. Et une fois que nous avons cette énorme bille hein, symbolique dans, nichée dans l'inconscient, et eh bien, en fait, on va être prisonnier de ce, de ce, de ce traumatisme tant qu'il ne va pas être nettoyé euh, par une action. Alors, ça peut être la vie hein, qui, euh, au bout d'années, d'années et d'années, euh, euh, finit par... Euh on va dire, purifier l'expérience, mais bon, le mieux, c'est quand même de se faire accompagner. Hypnose ou autre chose, hein. c'est, c'est un traumatisme, par exemple, pour un ostéopathe, si vous cognez, vous prenez une énorme gamelle en vélo et que vous avez une espèce de mémoire musculaire et articulaire, bah, c'est le, celui qui va vous enlever le traumatisme, qui va faire un reset, comme on dit, bah, ça va être l'ostéopathe.
0: Arnaud, donc finalement, euh, un traumatisme, pour reprendre ce que vous dites, c'est une empreinte négative, ce serait un peu comme une trace qui serait incrustée profondément dans le subconscient, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Ouais, Et c'est comment, exactement
0: ça. Comment on s'en débarrasse Vous le disiez, bon, c'est un travail toujours pareil, un travail de longue haleine, mais par exemple, je voudrais faire la différence entre un, justement, un traumatisme, vous en parlez, un traumatisme physique. Euh, on tombe de vélo ou alors on évite un accident de justesse, on, on a une peur violente et du coup voilà on, ça va être un traumatisme et puis euh, la différence avec un traumatisme physique euh, qui va être euh, par exemple un viol vous le disiez ou une agression les deux sont pas du tout les mêmes et on va pas du tout traiter la chose de la même façon
1: oui, mais si vous voulez, l'encodage de l'expérience, c'est toujours le corps et l'esprit. C'est-à-dire, si vous prenez celui qui se prend une, une grosse gamelle en vélo, parce que, je ne sais pas, il fait l'idiot, il roule trop vite, il y a des rochers, etc., ben, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'avant de toucher le sol, euh, il a déjà, au niveau de son esprit, il est déjà en train d'encoder toute la séquence. C'est-à-dire, euh, bon sang, je n'ai pas fait attention, vous voyez tout ce, qui, tout ce qui tourne autour, et à un moment, il va y avoir le choc qui va se mémoriser dans le corps. Donc, en fait, ça, c'est une constante. C'est-à-dire que qui est, qui, est, qui est deuil, qui est viol, qui est agression, qui est accident, qui est « j'évite juste l'accident euh, ». Bah en fait, c'est tout, tout ce que nous encodons euh, par nos cinq sens euh, avant même qu'il y ait un potentiel choc ou des potentielles sensations dans le corps de, de, de type agression, etc., hein, en s'entend là-dessus. C'est... Donc c'est, c'est, c'est ça qu'il faut vraiment bien, bien, euh, bien capter. Et à partir de là... Euh, le, 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 ce qui va se passer, c'est que l'expérience de, de, de transformation, je, je pèse le mot, est nécessaire par rapport au traumatisme. Parce que si on prend un traumatisme, euh, agression, etc., euh, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, ce, celui ou celle qui a été agressé va se sentir coupable. Donc il va se rajouter des strates euh, qui vont venir euh, un peu, vous savez, comme, une, comme quand une, une huître fait une perle, elle rajoute tous les jours une couche de nacre. Ben, quand il y a une agression, c'est à peu près la même chose. C'est qu'au début il y a ce qui s'est passé, et ensuite il y a toute la culpabilité des, des gens, des humains qui euh, devaient pas être là, qui ont fait ce qu'il fallait pas, qui ceci et qui cela, et qui fait que du coup, euh, si vous voulez, quand on prend l'expérience, euh, pas, 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 pas nécessairement longtemps après, hein, mais c'est parce que ça va très vite ces phénomènes, mais quelques temps plus tard, ben, en fait on a, on a plus que simplement ce qui s'est passé euh, à l'instant t. Euh, à à, à nettoyer et nettoyer, je pense qu'on va y revenir parce que c'est surtout ça qui est passionnant dans le nettoyage d'un trauma Euh, nettoyer c'est vraiment euh, je ne sais pas si nos auditeurs connaissent cette expression séparer le bon grain de l'ivraie qui est une expression de la campagne où en fait on garde le bon grain et, et tout ce qui est mauvais pour l'homme et en fait on, on, généralement on le remet on le, on le donne à manger au cochon hein, c'est ce qu'on disait à la campagne c'est ce qu'on dit toujours à la campagne donc on garde le bon grain et tout ce qui est ivré on, on le laisse dehors et c'est ça en fait la vraie jolie stratégie de nettoyage d'un traumatisme
0: Alors on va en parler justement dans quelques secondes de ce nettoyage d'un trauma moi j'avais une, une question précise par exemple Arnaud quand on parle de refoulement de, de souvenirs traumatisants euh, je pense notamment à des attouchements par exemple, euh, où la sûr. victime, bah, surtout quand elle est petite, elle peut amorcer un processus inconscient d'oubli, ou en tout cas, oui. elle peut mettre un voile sur ses épisodes douloureux parce que c'est trop oui. insupportable à ressasser au quotidien. Oui. Quel phénomène s'opère à ce moment-là Parce qu'il y a parfois des adultes qui ont des... Oui. Hum, comment dire Comme des réminiscences qu'il leur est oui. arrivé quelque chose, mais le cerveau a fait un barrage, c'est ça Le cerveau fait barrage oui.
1: Donc là, on parle de l'amnésie, amnésia, hein, donc en dehors de l'amnésie, la mémoire, c'est du grec. Donc l'amnésie, en fait, c'est quoi C'est une fonction de protection de l'inconscient. Que tout le monde comprenne, vous avez utilisé le mot rideau, euh, euh, très souvent, le rideau est d'une opacité totale. J'ai accompagné une dame de 63 ans, c'est pas vieux, ça va faire 5-6 mois, qui venait de, d'avoir ce qu'on appelle une levée d'amnésie, donc un peu alors, si, comme si vous, vous levez les rideaux hein, pour que chacun comprenne bien, et elle s'était retrouvée devant une agression qu'elle avait vécue, petite fille, quand elle avait 7 ans, euh, et cette levée d'amnésie venait d'avoir lieu deux ans avant, donc à l'âge de 60 ans. Ça veut dire qu'en fait, si on fait, euh, euh, elle avait donc de mémoire 7 ans à ce moment-là et que sa levée d'amnésie a lieu à 60, ben ça veut dire que pendant 53 ans de sa vie, il y a eu un couvercle sur l'expérience. Et si vous voulez, faut, 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 c'est, c'est vraiment euh, que chacun comprenne, c'est une fonction euh, de protection de l'esprit, euh, qui, qui vaut ce qu'elle vaut, hein. je, 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 je ne dis pas c'est parfait, mais je dis que c'est, c'est vraiment quelque chose qui fait que, ben, en fait, on, on met ça de le plus loin possible, et pour que chacun comprenne, on met ça le plus loin possible parce que le fichier, parce que je reprends le petit mot tout à l'heure, l'expérience est réellement encodée dans l'esprit. C'est-à-dire que si vous, si vous êtes un, un mauvais hypnothérapeute ou un mauvais thérapeute et que vous voulez pousser la personne dans l'expérience, elle y retourne 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. Le fichier s'ouvre comme il a été enregistré. Donc, en fait, on rigole pas avec les traumas. C'est vrai que nous, en hypnose, on a des stratégies magnifiques, très symboliques pour nettoyer les choses sans, euh, c'est mon expression, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, chacun la, la mesure, sans, sans plonger dans la fosse à purin.
0: Arnaud, il y a un verrouillage automatique du cerveau qui se met ah, en place pour nous protéger en fait. C'est...
1: Ouais alors sa fonction existe de façon native hein. euh, moi qui ai la joie d'enseigner l'hypnose depuis des, des, des plusieurs années, euh, 12-13 ans maintenant, c'est, c'est vraiment c'est embarqué à la naissance, hein, la fonction amnésie, c'est pour ça d'ailleurs, enfin, je fais un parallèle avec ça c'est pour ça que dans les spectacles, l'hypnose ils vous font toujours un truc où à un moment ils font oublier un prénom, une lettre, euh, un chiffre etc, ils et s'amusent avec ça. Donc c'est juste pour illustrer que c'est, c'est chez chacun d'entre nous. Euh, et d'ailleurs on l'a aussi pour des bêtises, hein. euh, on, on ça active tout le temps, c'est-à-dire vous partez avec une liste de courses euh, et puis on vous a dit un truc à dernière seconde, vous cherchez dans votre tête, vous ne le retrouvez pas, vous êtes avec des copines en train de vous, Céline, en train de déjeuner, vous pensez à un artiste, euh, il est sous votre nez, vous avez la, dans votre image, vous avez l'image de ce monsieur ou cette dame dans, dans la tête et vous êtes incapable de retrouver son nom. Donc si La fonction amnésie, elle est, elle est là tout le temps, on perd ses clés, on, on les a mis, on les retrouve, on dit, bien sûr je les avais mis là. Donc c'est c'est une constante. Mais pour ce qui est des traumas, c'est effectivement un peu l'artillerie lourde de l'inconscient qui n'a rien d'automatique. Il y a des gens qui, en fait... Parce qu'ils sont bien accompagnés, si on prend l'exemple d'une agression d'une petite fille ou d'un petit garçon, parce que dans le mois qui traite des viols depuis plus de 15 ans et et plutôt euh, très souvent, trop souvent d'ailleurs, ou très souvent parce que derrière ça remet aussi les gens en route, donc ça dépend comment on veut le voir, euh, il y a aussi des garçons qui font partie des agressés, il ne faut pas se leurrer, Euh, et et c'est vraiment... Oui, c'est ça, cette jolie séance que d'aller euh, euh, permettre à quelqu'un, si vous voulez, de se remettre en, en selle, se remettre en vie, euh, et, et l'accompagnement des, des parents et des proches à ce moment-là va aussi faire que euh, bah, la fonction amnésie ne se mettra pas en place du tout, ou très peu, euh, parce que en fait, l'accueil, l'acceptation de ce qui s'est passé par la famille, par les proches, euh, la façon de, 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 d'aimer l'être qui vient de vivre à l'agression est, est omniprésente.
0: Arnaud, il y a des gens qui digèrent très bien le trauma parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais, ça, on parle toujours de traumatisme qui nous...
1: D'abord, dès qu'on aide l'inconscient à, 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 à faire du nettoyage, euh, moi, ça me, c'est simple, je vous dis, ça fait 15 ou 16 ans que j'y suis dans ce métier, moi, je suis toujours fasciné par la capacité de résilience, hein, le mot qui revient, là, depuis 3-4 mois, on n'entend plus que ce mot, c'est-à-dire la résilience et la faculté de l'esprit à s'auto-guérir, hein, c'est ça, c'est, vous, vous me suivez, c'est-à-dire à faire, à faire la part des choses. Bien sûr que si le trauma est, est sous cloche, hein, sous amnésie, euh, avec une grosse bille qui rayonne, il euh, n'y bah, a aucune résilience possible. Euh, on est d'accord. Donc là, l'accompagnement va amener ça. Mais dès que vous enclenchez le processus de, de nettoyage, je vois des gens qui ont vécu des horreurs, je n'en parlerai pas à la radio, euh, qui, qui sourient en séance. Enfin, c'est quand même des choses exceptionnelles. Et à côté de ça, euh, moi je me souviens très très bien, la, la, la première personne que j'avais accompagnée pour des attouchements, euh, c'était une petite puce de, de 11 ans, 12 ans, et euh, je l'avais vu, je m'en souviens très bien parce que j'étais mort de trouille, c'est la première fois que je gérais ça à l'époque, donc je faisais pas le malin, je peux vous dire et euh, ça lui était arrivé le jeudi ou le vendredi, je l'ai vu le lundi, et euh je me souviens, en fait, elle me racontait, elle me dit, euh, elle, était, elle était délicieuse, cette gamine, elle était vraiment souriante, etc. Quand elle est arrivée, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas elle que c'est arrivé. Elle me dit, elle me tutoyait, elle était, elle était géniale. Elle me dit, oh, tu sais, enfin, elle est toujours géniale, hein, sauf que maintenant, c'est une adulte. Et elle me dit, tu sais, c'est, 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 c'est j'ai, j'ai fait un truc, c'est que quand je suis rentré, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de prendre un bain. Euh, j'y, suis, j'y suis resté très longtemps, puis tu sais, depuis, j'en ai repris un samedi, puis j'en ai repris un dimanche euh, très long. En fait, c'est, c'est comme s'il y a, des, il y a des fonctions dans notre esprit à chacun d'entre nous, hein. euh, vous voyez, qui sauto active Alors, c'est sûr qu'elle, quand ça lui est arrivé, ses parents, tout de suite, ont pris, euh, ont fait ce qu'il fallait. Parce que le, le pire dans les traumas, là, on est sur le viol de façon très fil rouge, mais le pire dans les traumas, c'est quand les gens nient. Alors, le viol, c'est le grand truc, hein, parce que je ne vais pas expliquer ce qui sort de, de, depuis euh, deux ans dans, les, dans les, des mouvements euh, divers et variés qui, qui ont réveillé un peu la, la parole des femmes et, euh, et que ça continue. Balance ton, que, port c'est, c'est... balance ton porc, notamment.
0: Balance ton porc, notamment.
1: Oui, en fait, toutes ces choses-là, mais qui, qui, qui vont finir par, par s'apaiser parce qu'en fait, la peur a changé de camp. C'est-à-dire que c'est ça qui est magnifique, mais c'est, c'est, c'est le, le message, c'est. Euh, parler avec les enfants à qui c'est arrivé, arrêter de, 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 de mettre en doute ce qu'ils expriment. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, un, c'est le deuxième crime. Enfin, moi, le, le truc que j'accompagne le plus dans le viol, c'est quand la famille, quand le, l'entourage est un foutu d'accepter, euh, par, euh, parce que socialement, ça ne se fait pas de, de, vous voyez, qu'on est l'agresseur, parce que 8 fois sur 10, c'est toujours des, des proches. Enfin, je veux dire, on est, on est dans un monde où c'est ça en fait le, le, vrai, le, le vrai crime c'est le deuxième crime en fait
0: donc Arnaud oui c'est un traumatisme qui s'ajoute à, au, ah ouais, au traumatisme celui-là, est,
1: initial ah ouais, celui-là et, il est diabolique
0: est-ce ouais. qu'il n'est pas plus euh, nocif j'ai envie de dire entre guillemets euh, ce, quand on raconte à sa maman ou à son papa qu'on, voilà, qu'on a eu une expérience difficile et que les parents nient est-ce que c'est pas plus atroce que le crime en lui-même
1: bah, je, vais pas, je vais pas me rentrer moi dans les notions de ce qui est atroce etc il euh, y a des gens qui ça peut être leur job mais c'est pas le mien mais ce que je sais c'est que émotionnellement ça vient encapsuler l'agression d'une façon euh, voilà, hallucinante. Ça, c'est, ça, ça, de, ça, ça demande en fait deux nettoyages quand on a affaire à ça. C'est-à-dire le premier nettoyage, c'est de, c'est de, c'est de, faire, de, de, de faire entendre à, à l'inconscient, de, 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 de lâcher en fait cette, euh, ce qui s'est passé quand on a été euh, euh, montré du doigt, euh, non accueilli, non écouté, euh, non, non aimé. Non aimé. Donc ça c'est la première couche à nettoyer. Donc ça généralement on fait une séance quasiment que là-dessus. Après il y a des gens qui sont très talentueux inconsciemment euh, qui vont plus vite donc on, on fait ça en une fois. Et ensuite on fait l'agression ou l'inverse. Enfin ça dépend des, des, des gens mais c'est mais il y a il y a ce, ce prisme là. Euh, est une deuxième... Euh, vraiment, c'est une, vous imaginez une bille dans une bille, hein, si je reprends ma métaphore.
0: Arnaud, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va parler, si vous êtes d'accord, bien sûr, du, de ce fameux processus de nettoyage. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus en détail, dans la, dans la limite de la déontologie, j'ai envie de dire, et peut-être nous, nous raconter oh, quelques anecdotes de, de nettoyage qui se sont bien passés, euh, et, et puis nous expliquer ce qu'on fait pour un nettoyage d'un traumatisme physique, qui est peut-être différent d'un, d'un nettoyage de traumatisme psychologique.
1: Bah, en fait, dans notre compréhension, je je rebondis sur la fin de votre question, si vous voulez, ce que l'esprit a vécu, euh, bah, il l'injecte dans le corps. Donc, à partir du moment où vous allez aider l'esprit à faire « reset », ou comme je dis en rigolant, risette hein, sur la fin du, du nettoyage. Eh ben en fait, c'est, c'est comme quelque chose de toxique qui va cesser d'alimenter votre corps physique. Donc toutes les mémoires euh, euh, sensibles que vous allez avoir de, de, dans, dans le corps, euh, ben, elles vont elles vont lâcher. Ça serait c'est, elles vont elles vont s'évacuer. Donc elles vont s'évacuer euh, dans les dans les heures et les jours qui viennent euh, par des processus automatiques de nettoyage du corps. Hein, on ne va pas revenir dessus. Euh, ce, qui, ce, qui, ce que je veux partager avec nos auditeurs et avec toutes les deux, c'est, c'est que nous en hypnose comme j'ai dit, on s'interdit de retourner dans la fosse à Purin. Moi j'ai un souvenir complètement, euh, euh, j'allais dire traumatique, d'une jeune fille qui m'avait été amenée par, par quelqu'un donc, que je connaissais bien, donc il y avait cet adulte à côté, elle avait quoi une vingtaine d'années et, et elle, dans son esprit elle avait besoin, elle, elle s'était collée dans, dans, le, dans le ciboulot comme on dirait avec plein de, plein de douceur. le fait de revivre son viol pour pouvoir le nettoyer donc j'ai dû passer presque 25 minutes à lui faire un cours d'inconscient en disant vous savez l'inconscient, n'est que symbolique donc il n'y a aucun besoin de détails le propre du symbole symboline hein, pour que tout le monde entende symboline c'est du grec d'ailleurs ça fera rire tout le monde l'inverse c'est diaboline hein et vous entendez le diable derrière symboline ça veut dire converger vers c'est-à-dire que tout converge vers quelque chose donc c'est pour ça qu'un symbole ça peut être un carré un rond un triangle je euh, je sais pas un petit caillou euh, euh, c'est tout tout ça ce sont que des symboles l'inverse diabolé ça veut dire séparer hein, donc je, chacun comprendra euh, ce qui est, ce qui est passionnant c'est que dans, dans, dans notre démarche, et j'avais fini par lui faire euh, lui dire bah écoutez, on fait cinq minutes à ma, à ma, ma-, à ma méthode, hein, et puis si, si ça va pas, parce que voilà, et bah on fait la vôtre. Et puis bon, bah du coup, comme l'inconscient fonctionne chez tout le monde, hein, donc c'est pas une découverte récente. Il hein, y a des travaux là-dessus de Vakslavi et d'autres qui datent juste laprès guerre mondiale. Donc ça fait quand même un paquet d'années que c'est vérifié et revérifié. Le, 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 l'inconscient, pour que chacun l'entende bien, parle symbole et métaphore première langue chez tout le monde. Donc, il n'y a aucun besoin de détail. Donc, le détail, on va laisser ça à d'autres formes d'accompagnement psychothérapeutique, que sont la psychanalyse, donc l'analyse de la psyché, la logos de la psyché, donc la connaissance de l'âme, les psychologues. Nous, en hypnose, on va, on va, on va symboliser ce qui s'est passé, et de temps en temps, on va, on va aller... Euh, il y a une très jolie technique de nettoyage euh, qui, qui a donné, après, d'autres, d'autres choses, qu'on appelle, nous, les, 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 les submodalités, c'est-à-dire la façon dont le fichier a été encodé c'est-à-dire que quelle est la part visuelle, la part euh, auditive, la part sensitive. Et en fait, on amène l'esprit à séparer les morceaux. Euh, euh, si je devais prendre une petite métaphore, c'est comme si à un moment, vous êtes en train de, de je sais pas, vous êtes invité chez des amis à, à dîner, euh, et, et quand vous goûtez le plat principal, vous êtes capable de, de, de défaire, vous savez, comme si on passait le film à l'envers, hein, Céline, euh, et qu'à un moment, on se retrouvait avec, je sais pas, euh, un oignon, euh, le poisson, euh, le citron qui est en entier, euh, l'huile d'olive, le sel, le poivre, etc., et donc, en fait, on a des stratégies qui, qui font que ce, ce fichier trauma, eh bien, en fait, on apprend à l'inconscient de notre patient à le démonter, mais vraiment à le démonter, hein, c'est-à-dire à prendre l'ascendant sur ce qui s'est passé. Le tout avec l'état d'hypnose, avec des, des stratégies de protection, un peu comme, si vous voulez, comme si on mettait les gens dans une espèce de, de bulle de lumière où il ne peut rien leur arriver, on ancre tout ça, c'est très solide. Et en fait, c'est eux-mêmes qui démontent leur traumatisme. Et, et c'est assez magnifique à voir, parce qu'au fur et à mesure, euh, et ben en fait tout s'exprime sur le visage, dans la respiration ça se relâche, ça, ça se met à sourire hein, ça se met à pleurer de joie aussi parce que quand on a une cochonnerie pareille qui s'en va un deuil, une agression, un accident etc je peux vous dire que ça fait des vacances hein. et donc euh, c'est très c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup dans l'hypnose actuelle c'est très euh, autonomisant c'est à dire bon sang j'y arrive par moi-même euh, ce qui est d'autant plus euh, euh, glorifiant pour le patient que euh, quand ça vous tombe dessus, que ce soit un viol, agré... euh, un deuil, ou un accident, etc., vous n'avez rien demandé à personne. Hein. Donc, c'est... Alors que là, c'est... C'est une façon d'aider l'inconscient à, à, à grandir, donc à devenir plus adulte, symboliquement, à hein, être plus, plus capable, plus, plus puissant, plus bienveillant. Et, et donc, c'est, c'est, c'est vraiment de jolies séances.
0: Arnaud, pour répondre aux, aux questions que les auditeurs pourraient peut-être euh, se poser, euh, quel type de trauma alors, on peut traiter avec efficacité, hein, je précise, euh, en, hypnose, en hypnose, et justement, à contrario, quels sont les, les traumas qui sont, je ne vais pas dire euh, impossibles à traiter, mais qui vont être euh, beaucoup plus difficiles hein.
1: Je crois que la, la difficulté d'un trauma à traiter, ça va beaucoup venir du, de ce qu'on appelle le, le, le monde du thérapeute, c'est-à-dire qu'il y a des thérapeutes qui vont être à l'aise avec certains trucs et d'autres pas. Euh, moi, j'ai plein de confrères avec qui s'agit d'un viol. Ils ne peuvent pas y aller parce que c'est pour eux, ça, ça fait trop écho à, à des choses. Euh, donc, euh, ils s'en sentent incapables. Et du coup, euh, voilà, de la même façon qu'il y a des thérapeutes qui ne sont pas à l'aise avec les enfants et d'autres qui sont à l'aise avec les enfants. Euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est très... Après, c'est très personnel, ces choses-là. Euh, bah, sachant qu'en hypnose, on a tellement de stratégies et de techniques euh, que, si vous voulez, logiquement, euh, si on arrive à, à se mettre de façon très... Euh, empathique, c'est-à-dire comment fonctionne le processus qui est à la manœuvre, donc en l'espèce le trauma, eh ben en fait on n'est on jamais en train de, de, de bouillir dans la marmite. Si vous voulez. Donc on arrive à aider la personne avec beaucoup de distance, euh, beaucoup de bienveillance et beaucoup de, d'accompagnement et de surveillance. Parce que c'est, encore une fois, hein, je, je l'ai partagé dans toutes nos interviews euh, précédentes, euh, quand quelqu'un est sous hypnose, en transe, euh, le thérapeute aide le patient à ce qu'il se le fasse lui-même, le, le geste. D'accord Donc, euh, et à partir de là, on va intervenir sur... Tout type de traumatisme, Euh, ça peut être effectivement de l'accident, de l'agression au sens large, Euh, on a beaucoup parlé de de, de viol depuis tout à l'heure, ça peut être aussi un deuil, un deuil c'est un traumatisme, dans dans l'échelle des traumas, on avait fait une émission sur le stress tous les trois, euh, il y a a trois semaines de ça, en numéro un, euh, c'est le deuil qui est le, le plus puissant. Donc, euh, moi, les séances les, les, plus, les plus exceptionnelles que la vie m'ait, m'ait permis de vivre, c'est d'accompagner des mamans qui venaient de perdre des enfants. Donc, euh, et, et je dis exceptionnelle, parce que quand on voit comment ça, ça ces êtres, ces mamans sont capables de remettre la vie en route et ensuite de, 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 de retourner à la maternité, c'est-à-dire à nouveau d'attendre des enfants, etc. Euh, c'est là où on comprend, euh, enfin, bon, en tout cas, c'est là où j'ai, j'ai la, la, la joie de... de, de d'accompagner au quotidien la puissance de l'esprit. C'est, c'est quand on part de là, enfin chacun nous entend euh, c'est, je enfin, perso la plus il n'y a pas plus sainte horreur pour moi qu'une maman qui perd un enfant. Enfin, je, je, dans mon échelle à moi, c'est la pire chose. Euh, bah je veux dire c'est après on se retrouve avec des mamans qui nous envoient la photo de leurs enfants. Enfin vous voyez c'est, c'est des choses euh, qui sont très euh, moi, ça m'émerveille toujours de voir la capacité de l'esprit à, se... à guérir, hein parce que rappelons-nous tous quand même que les thérapeutes, que nous sommes tous quelque part, ne peuvent que porter de soin. tous. On ne guérit jamais un thérapeute, ça guérit personne, ça accompagne quelqu'un à ce qu'il se guérisse lui-même. C'est, euh, c'est Arnaud, Arnaud oui. dans
0: le cadre d'une dans le cadre d'une mastectomie, puisque bon, il y a beaucoup de, de personnes oui. qui nous écoutent et qui ont, ont oui. subi ce, ce type de, oui. d'intervention, oui. et notamment, oui. je pense à Valérie. Oui. On parle là de corps diminué. J'ai pas envie de dire mutilé parce que bon, c'est un peu moche comme terme, mais on, ah, oui, on a mais... un corps diminué. Est-ce on qu'on... peut le dire, on peut. Voilà. Dire. <rire> ouais, mais bon, c'est hard un peu. Est-ce que est-ce que vous vous pensez pouvoir, enfin, oui, j'imagine que oui. Est-ce que vous pouvez intervenir là-dessus pour aider ces femmes justement à peut-être accepter leur nouveau corps Est-ce que oui, ça, oui. ça peut oui. marcher de manière significative oui,
1: Parce que. C'est un trauma. Donc, en fait, c'est, le mot mutilé, ben, moi, j'accompagne des, des, des femmes qui se sont fait un verre, etc., etc., Et ou effectivement un sein, ou des choses comme ça. Euh, c'est, c'est, c'est le, si, si la personne utilise le mot mutilé, ben, on va utiliser le mot mutilé. Enfin, on n'est pas là pour penser à la place de nos patients, on est là pour écouter comment ils fonctionnent. Ça, c'est, le, c'est le vrai, euh, la vraie spécificité de l'hypnose, c'est qu'on ne s'appuie que là-dessus c'est-à-dire quel est le fonctionnement de l'être que j'ai devant moi, je m'adapte à ce fonctionnement pour l'aider ensuite sur son chemin à se modifier lui-même. Donc, euh, oui, euh, moi par exemple je travaille dans une équipe endométriose à l'hôpital à côté de Nantes euh, où euh, en fait on accompagne euh, ces, ces jeunes femmes à accepter euh, la maladie au sens large parce qu'il y a aussi la, la, la maladie à accepter avant même de, de, de savoir si on va se faire enlever un morceau de soi-même euh, donc il y a d'abord la maladie avec tout le côté occidental j'ai chrétien chrétiens qui fait pourquoi ça me tombe dessus pourquoi moi, pourquoi maintenant euh, enfin etc. Il euh, y a une forte injustice dans ce truc là euh, qui peut être transformé par l'esprit d'une vraie chance et une vraie, une vraie planche d'appel mais encore faut-il avoir franchi la première étape ce qui n'est pas donné, ensuite effectivement on peut se faire opérer avec un un membre un morceau de soi de son corps qui a été ôté, enlevé, mutilé chacun met le mot qui qui traverse l'esprit donc il y a cette notion d'acceptation de tout ça et donc, euh, c'est vrai qu'en en pré-opératoire, euh, parce qu'en opératoire, c'est les premières applications de l'hypnose à date de 1840, hein, donc c'est pas une découverte. Et en post-opératoire, c'est-à-dire accepter, par exemple, ce qu'on appelle le membre fantôme. Hein, il y a des gens, chacun a entendu parler au moins une fois dans sa vie de ce qu'on appelle un membre fantôme. Hein. J'avais même accompagné un monsieur comme ça qui avait eu une espèce de cochonnerie de cancer sur un pied. Alors, ça a été une sainte horreur. Ils ont fait une fois un morceau du pied, une fois un morceau de la jambe, ensuite ils ont fait jusqu'au genou. Jusque là, il avait aucune douleur. Puis un jour, ils ont enlevé euh, au niveau de la hanche. Et à à partir de là, il y a eu un membre fantôme. C'est-à-dire qu'il a fallu quatre opérations pour que le membre fantôme se dé- se- dé- C'est-à-dire dans son monde, les trois premières fois, c'était acceptable. La quatrième fois, ça, la goutte d'eau a fait déborder le vase. Donc à partir de là, il a souffert jusqu'au pied. Et donc on a fait une séance là-dessus. Où je l'avais aidé à ranger, à transformer toutes les interventions, toutes les, tous les, 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 les kilomètres d'heures. Hein. C'est un peu difficile à suivre ça, les kilomètres d'heures qu'il avait passé avec les médecins, à apprendre euh, les, le, l'horreur que ceci, que cela, les doutes, enfin, tout, 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 tout son parcours médical. Et euh, oui, le parcours médical, ça fait partie des choses euh, que l'hypnose accompagne euh, à, à nettoyer. Moi, j'aime bien ce mot, à, à transformer, à transmuter. Après, si certains connaissent la différence entre la transformation et la transmutation, euh, oui, c'est, c'est notre job. Ouais.
0: Est-ce que vous avez aidé des femmes qui, qui sont stériles, à qui on a annoncé donc, euh, euh, donc l'annonce traumatisante qu'elles n'auraient jamais d'enfants Est-ce que vous avez été utile et efficace dans ce cas-là
1: Écoutez, euh, moi, ça me fait marrer parce que vous savez, c'est, ça fait... Euh, c'est... Oui, oui, j'ai plein d'enfants qui ne sont pas de moi. Ouais, j'ai... <rire> c'est ce que je dis toujours en rigolant pour mettre de la légèreté. Donc, euh, c'est, c'est des séances sublimes, en fait. Et souvent, ça vient d'un de trauma. Hein. C'est-à-dire que pour que chacun comprenne comment fonctionne l'inconscient, vous allez avoir des gens qui n'ont pas d'enfants parce qu'elles ont... Euh, des, des, des femmes, donc, hein, parce qu'elles ont été agressées. Donc, elles ne veulent pas... Elles s'interdisent de reproduire un schéma et de remettre euh, sur, la, sur la Terre un enfant qui pourrait être à son tour victime. Euh, mais vous avez aussi plein de, 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 de femmes qui refusent d'avoir des enfants. Euh, là, là, c'est ce qui me vient, hein, mais il y a plein d'autres sources, mais qui refusent d'avoir des enfants parce qu'en fait, leur enfance a été une catastrophe et qu'il est hors de question qu'à un moment, euh, elles, 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 remettent ça, euh, elles remettent ça en route. Donc, euh, c'est-à-dire que le système, alors qu'elles sont parfaitement fertiles, c'est là où on voit la force de l'inconscient. Hein. Vous avez des gens qui sont totalement fertiles et qui sont euh, incapables de, 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 de féconder. Donc, euh, c'est, c'est redoutable. Et, et le plus, parce qu'il y a des choses drôles dans tout ça, je mets ça au deuxième degré, j'ai accompagné un grand nombre de femmes qui étaient incapables d'avoir des enfants, juste parce que le trauma dedans, c'était vomir. Or, chacun sait qu'une femme enceinte, il y a des chances qu'elle vomisse. Or, comme dans l'expérience de ces femmes-là, vomir, c'est mourir, bah, il est hors de question de mourir, donc pas enceinte. Donc, on se retrouve à faire des séances de, d'accompagnement de PMA, d'acceptation, euh, voilà, qui, sont, qui sont de très, très belles séances. Hein, parce que, euh, on va chercher vraiment des matériaux qui sont très, très, très profondément euh, euh, ensouchés dans l'enfance. Et c'est des magnifiques séances de transformation.
0: Valérie, est-ce qu'une question vous est venue oui. entre-temps, Arnaud, pour clôturer cette, cette oui. magnifique oui. séance Oui, Arnaud, est-ce que euh, certaines personnes, certains patients se trompent dans leur analyse, C'est-à-dire on, on voit beaucoup de témoignages, <rire> je réuss, j'ai réussi question. par moi-même, etc. Est-ce que quelque part on s'en fout de la réponse euh, et donc j'ai réussi par moi-même est suffisante pour… Euh, Il voilà, euh, bah, y a, vois, y a, y a deux niveaux
1: Valérie.
0: Oui, en fait je me pose la question de est-ce que ça génère pas d'autres euh, problématiques il bah, y a, y a, deux, y a plusieurs
1: c'est niveaux de questions. C'est, par moi-même, bah, vous avez bien entendu, je l'ai dit plusieurs fois, oui, je, nous, en hypnose, on accompagne le patient à ce qu'il se guérisse. Donc, en fait, et c'est lui par lui-même qui fait l'opération. Pour autant, quand vous avez, dit, vous avez utilisé le verbe « analyser », donc ça, c'est du cerveau conscient. Alors, est-ce que le conscient, il lui arrive d'avoir raison sur le processus inconscient qui était la manœuvre, euh, je, vais être, je vais être gentil avec l'esprit conscient, dans 5% des cas, oui, hein, si je veux vraiment être adorable avec lui aujourd'hui, je suis en forme, c'est 10%, ben en fait, c'est, c'est l'histoire, pour que chacun pige, euh, si vous faites joujou sur un mur blanc avec un doigt et euh, euh, vous savez, des ombres chinoises et, et vous vous mettez votre téléphone en lampe, et vous, donc chacun imagine le truc, donc ça veut dire que imaginons que vous avez votre index, vous écrirez l'index, il se projette sur le mur. Le conscient passe son temps à décrire l'ombre, C'est le mythe de la caverne, hein, pour ceux qui aiment la philo. Donc, à partir du moment où le conscient décrit l'ombre, si je dis à mon patient « frotter sur le mur », chacun va comprendre que je suis en train de me moquer de lui. Parce que ce n'est pas parce que tu frottes sur le mur que l'ombre va s'en aller, parce que c'est le doigt qui projette l'ombre. Et nous, en hypnose, en fait, on se fiche de l'analyse du conscient. Parce que même si dans les 10%, le conscient a raison, l'inconscient, lui, c'est une expérience enquistée et c'est et c'est aucun processus conscient n'aide l'inconscient à se transformer. C'est, c'est important de comprendre ça. Il n'existe aucun processus conscient. C'est pas parce qu'on se répète 500 000 fois, euh, j'en ai marre de m'énerver avec les enfants, ou j'en ai marre de je, je sais pas de, de de pas avoir d'enfants euh, parce que je, je voilà etc que ça change quoi que ce soit. Les processus inconscients restent à la manœuvre. Donc si je continue avec ma petite métaphore du doigt de l'ombre chinoise et de la lumière, il va falloir que j'accompagne en tant qu'hypnothérapeute, toutes les hypnothérapeutes accompagnent. Le patient, à ce qu'il modifie son doigt pour changer l'ombre
0: Arnaud de Stal, on... ça va être le mot de la fin. Euh, merci, euh, merci infiniment. <rire> Donc vive pour... la lumière alors. Voilà, exactement. Oui, mais... <rire> vive la <rire> lumière et, et, et l'inconscient. Euh, merci exactement. infiniment pour cette émission bah, passionnante comme d'habitude. Alors Je rappelle quand même à nos auditeurs que vous êtes euh, hypnothérapeute et que vous êtes venu aujourd'hui nous parler du thème des traumatismes vus par l'hypnose. Merci Arnaud, à bientôt.
1: Merci à toutes les deux, belle journée.
0: Belle journée à vous, au revoir. Valérie, on va se retrouver Dès demain 9h pour Matin Soleil, avec un nouvel invité qui viendra nous faire découvrir alors ou son association ou nous raconter un petit peu son parcours de malade ou d'ancien malade à travers son témoignage. À 11h30, c'est la rubrique Vous avez un message qui vous donne la possibilité de faire parvenir un petit mot de soutien, d'encouragement, un mot d'amour, pourquoi pas sur l'antenne grâce à notre répondeur 01 86 86 86 36 ou sur mon message arrobaspatio en pluriel ensemble.fr. Et à 17h, on on se retrouve, comme d'habitude, Valérie sera à mes côtés pour accueillir un nouvel invité dans Parenthèse. Passez donc une excellente fin de journée. Je vous dis comme d'habitude à demain et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut. Passion Ensemble. Parenthèse.